2: Go Bonsoir à toutes et à tous et bonsoir Marion Guilbault. Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde. Bienvenue au studio 621 de la Maison de la Radio et de toutes les musiques pour Côté Club. En live chaque soir avec le meilleur de la scène française, francophone et plus si affinité. Ce soir, paroles, images et musiques sont signés Fred Nefchet, Superpose et David Holofun. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. 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 Pour vous, Fred Neffcher, c'est un nouvel et sixième album, Emotional Data, onze titres de poésie électronique, parlé, chanté, entre les deux. Un album travaillé comme un récit, ouverture instrumentale, interlude pour des histoires qui remontent jusqu'à l'enfance, c'est-à-dire demain. C'est pas mal, hein Comme présentation. Ah, franchement. Euh, J'ai adoré, moi. C'est
3: super. Petit. Jusqu'à
2: l'enfance, ah, c'est-à-dire le, demain. C'est le
3: vôtre, c'est, c'est celui, c'est celui, qui est, c'est celui de, la, de l'album. Ah oui, c'est moi qui viens de le faire. Incroyable. Super. Le les garde.
2: Derniers Hommes, c'est votre <rire> film sorti. Je suis très content de moi. <rire> Comme toujours. Ça promet. <rire> les Derniers Hommes, c'est votre film. Il est sorti hier en salle David Holofen. Film de guerre 1945, quand le Japon combat la France en Indochine. La BO est signée Superpose, composition électro. Et c'est votre deuxième
0: collaboration à tous les deux. Marion Que se passe-t-il d'exaltant, d'innovant, d'exotique, de stimulant, de foufou Dans l'actualité musicale hexagonale, à part celle de nos invités, bien sûr, Laurent. La réponse est dans le fil vers 22h30.
2: Vous êtes sûr de foufou Très. Très bien. Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles.
0: Côté Club, Laurent Goumard sur
3: France Inter.
2: Et c'est l'Escope qui ouvre la séance au programme masculinité, virilité énorme, genre et normes genrées des questions fondatrices avec les garçons dans Côté Club.
4: Des suffocants, parfois ils se lèvent tôt Ils respirent le sirocco Comme des rois fainéants affalés sur le dos Le soleil jaune et blanc s'écrase sur leur peau Comme des anges dilettants, temps Ils font semblant d'être idiots Voyous, discrets et sage
2: Et ils sont trois garçons ce soir dans Côté Club, Fred Nefchet, Superpose et David Olofen, les invités de Côté Club. Deux auteurs-compositeurs-interprètes avec un registre commun l'électro, c'est vous Fred Nefchet et vous Superpose. Et puis un réalisateur, David Olofen, quatrième long-métrage et deuxième collaboration avec Superpose, on va y revenir. Est-ce que vous vous connaissez un peu les uns les autres
5: Superpose, Fred Nefchet euh, Oui, euh, on... Euh, oui. On s'est parlé au téléphone il y a 10 ou 11 ans.
3: C'est pas euh, vrai. C'est... Je viens de lui rappeler. Je viens de lui rappeler parce qu'il était en perdition. Il m'a dit, je... on s'est parlé vraiment? Non, en fait, je l'avais contacté parce que je, à ce moment-là, je commençais à réfléchir à avoir envie d'aller vers la musique électronique. En tout cas, de revenir à mes premières amours des, des boîtes à rines, des machines, des synthétiseurs. Et on avait un ami en commun, Christophe Pommier, un, un, un ingénieur lumière. Qui m'avait donné son mail et je, lui avais, je lui avais écrit en lui disant écoute voilà je cherche à faire des choses et mais à cette époque-là tu avais déjà comment dire un agenda très 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 occupé. Ah fait, on, avait pas mal échan- on avait pas mal <rire> échangé et... et notre relation en est là aujourd'hui.
2: Eh ben 11 ans plus tard, on c'est pas retrouve. mal de se c'est retrouver. Une relation, c'est une belle relation. Voilà, c'est, c'est,
3: c'est, 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 c'est de l'avenir en tout cas. Ouais.
2: Superpose, trois albums depuis 2015, six musiques de films depuis 2017, des compositions pour le théâtre, dans quelques jours d'ailleurs, une pièce avec Bertrand Belin et Marie-Sophie Ferdane en travers de la gorge, des collaborations de compositeurs pour Alex Bopin, L'Homme Pâle, necfeu. Alors, pour se faire une idée plus précise de votre travail, un extrait du dernier album, Nova Cardinal, c'est Geneva, on est en 2022. C'est Geneva, on est sur l'album Nova Cardinal en 2022. Ça commence à faire dans un paysage, dans le paysage actuel musical où il faut produire pour ne pas se faire oublier. Vous travaillez sur un prochain album, Superpose Absolument, voilà. Ah.
5: Ouais. J'ai commencé il y a quelques mois et euh, je, j'y consacre toute l'année.
2: Ouais. parce que quand même les musiques de films, au bout d'un moment... Euh... C'est bon, Ça, c'est, c'est, bon. C'est, c'est, la,
5: c'est c'était la dernière. <rire> c'est pas vrai. Non, euh, non, 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 non. De non, l'année. Non, de l'année. <rire> du <Non>. mois. <rire> Mais euh, oui, oui, là je me, je me remets à faire un disque... Euh... Même deux, pour être honnête. Ouais. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah oui, ouais, pour ouais, rattraper ouais. le temps
6: perdu. Exactement.
2: David Olofen, on va parler cinéma et musique ensemble dans quelques instants pour ce film, Les Derniers Hommes. Vous êtes musicien par ailleurs. Est-ce que vous avez eu un passé de groupe comme tout le monde
6: non, non. Rien non, du non, tout je, non, non, rien. Pas grand-chose. Un peu d'alto euh, jusqu'à 14-15 ans. D'accord. Quand même. Mais si, j'étais pas très bon. Ouais. J'ai bien fait de, de, d'aller vers le cinéma, je pense.
2: Alors, je vous pose la question parce que pour votre deuxième film, Loin des Hommes, en 2014, on entendait cela Bande originale était donc signée Nick Cave et Warren Ellis. Nick Cave qu'on entend au piano et Warren Ellis au violon. Pas
6: mal Oui, c'est un bon souvenir. mais euh, imaginer euh, Mais euh, on a eu le même type de, ensuite de, de collaboration avec Superpose. Le, je trouve que c'est la même famille de, de, de musiciens, la, la même famille de musique. Et on a travaillé un peu pareil, même si euh, effectivement avec Warren Ellis euh, et Nick Cave, il y avait deux personnes, l'un qui chargeait des nappes et des boucles. Et euh, Nick Cave qui, qui a rajouté une mélodie au piano euh, très tardivement dans, la, dans, la, dans, la, dans la, le processus de la musique euh, au studio. Là, Superpose, c'est une seule et même personne, mais qui fait les deux. Effectivement, on travaille sur des, des nappes qui rajoutent des, des, des mélodies. Euh, un peu plus sur le dernier film que sur le premier, qui était très peu mélodique, mais c'est le même processus de travail. Les plages musicales sont définies et c'est en l'occurrence Gabriel qui superpose, qui se charge ensuite de, de retranscrire tout ça.
2: On va entrer plus précisément tout à l'heure dans le, dans le processus de création, mais par exemple pour Nicky et Warren Ellis, vous dites qu'ils travaillaient en studio, ils travaillaient à l'image où
6: tout était déjà monté alors, on, il savait dès le scénario où est-ce qu'il y aurait de la musique et où il ce oui, qu'il aurait pas. Ensuite, ça, évidemment, c'est ça un petit peu plus oui, tu, mais en tout c'est cas, cas peu... vous mais... avez quand même ces précisions-là. Ouais. Et les, les boucles hein, ont été composées très tôt par Warren Ellis. C'est-à-dire que même au moment du tournage, il y avait déjà les nappes et les, et les boucles qui, euh, dont je savais qu'elles allaient aller à tel, à tel endroit. Ensuite, c'est, ce qui est arrivé tardivement, c'est la mélodie, le piano qui a été composé par Nikkev après. On va revenir sur votre collaboration tout à l'heure. Fred Nevesche, vous n'avez jamais composé de musique à l'image
3: Si, si, je l'ai fait. Il y a quelques années de ça, ou alors des morceaux ont été empruntés pour des films ou des, ou des séries. Voilà. Ça c'est toujours bien. Ah c'est toujours bien, moi j'adore. J'adore, mais c'est un gros gros travail, c'est vraiment particulier.
0: C'était pour quel film euh,
3: J'ai fait un documentaire qui s'appelait Les Mers Intérieures avec euh, Caroline Gillet. Donc on avait vraiment travaillé sur euh, l'apparition de musique, et, et au départ elle pensait qu'il allait y avoir beaucoup de musique, et en réalité je, dis, je pense qu'en fait... Euh, ça doit être ramassé, là, vraiment énormément ramassé. Et la musique, enfin, c'est pas comme une chanson, ça ne raconte pas du tout la même chose. C'est, c'est comme une, un, un projecteur pour moi. D'ailleurs, c'est comme la musique euh, pour le spectacle vivant. Que vous avez c'est en commun d'ailleurs douche.
2: avec Superpose. Intendez, ouais, je vous fais avez beaucoup fait... de musique pour le ouais. théâtre,
3: la danse, le cirque. Ça, la musique, c'est, c'est, il n'y a plus du tout de travelling. On est dans quelque chose qui, est, qui, qui tombe pff, comme ça, comme une douche, quoi. je trouve. Il faut, il faut avoir cette, euh, comme un éclair, ouais, une, une immédiateté. C'est pas du tout un récit, ça... ça... Autrement, tout à coup, le spectacle devient, euh, ça, ça raconte autre chose et, et ce n'est plus du tout un spectacle vivant. C'est, ça pourrait être du cinéma ou, ou un clip. Okay. Vous voyez ce que je veux dire ça à, moins, à moins qu'on veuille jouer là-dessus, mais
2: partager cette opinion. Superpose
3: oui Oui, bah, je pense que ça dépend des projets. Oui, des projets.
2: Qu'il y a, oui, des projets
3: qu'il y a,
5: il y a plusieurs écoles. Euh, je pense qu'il y a même un moment où, où certaines musiques euh, ont dû être composées euh, comme si elles étaient. Euh, euh, écrite pour des albums et, et qu'elles étaient ensuite posées juste sur, sur le film aujourd'hui on est dans un moment avec le développement du sound design aussi où, y a, où la musique s'immise beaucoup plus euh, dans les sons directs du film et beaucoup plus discrète moins écrite il y a moins de thèmes donc on est plus à, à, je pense à ce moment là mais y a, y a, voilà ça, ça, va, ça, ça varie ça bouge
2: Premier live de la soirée c'est Nefché qui a regagné derrière nous son micro pour Allez Bisous c'est le premier titre extrait de ce sixième album Emotional Data c'est bon pour vous Absolument. Très bien. Je présenterai votre complice tout à l'heure.
3: Depuis des semaines, des mois même, j'ai vu chaque aurore tous les matins et contemplé cent fois la lente pâleur qui monte de terre pour tuer la nuit. Il existe tout un peuple des petits matins et boueurs salariés aux yeux lourds, infirmières empressées, taxis en bout de course, silhouettes de bistrot et les chatons qui jouent dans le parc. Nous habitons tous ce moment intercalaire entre la veille et l'ardeur, ce lieu équivoque aux couleurs de fusain où s'achève l'insomnie. Ce n'est plus un moment pour nous, c'est un pays, un pays sans passeport fugitif et grave, où l'on est seul en fin de calme et sans plus de compte à reposer. C'est le lieu d'où je te devine mon cœur Ta première cigarette, culotte, t-shirt et les pieds nus Les yeux à peine ouverts et ta bouche de canard quand tu t'éveilles Les enfants qui dégringolent dans les escaliers Les infos à la radio, les consignes qui pleuvent N'oublie pas ta flûte, fais-moi signer ton carnet Habille-toi, combien de fois faudra-t-il te le dire Allez, bisous, passez une bonne journée comment tu choisis tes vêtements ce mouvement gracieux pour attacher tes cheveux ce lourd balancement de tes hanches moulées dans un jean déjà tu as trop chaud et et la journée n'a même pas commencé je peux sentir l'odeur du café celle de tes cheveux et l'autre la plus secrète qui était ma vie et qu'autrefois je respirais je vois tes mains tes lèvres sur le rebord Tes longs cils derrière tes lunettes Ta lourde paresse de commencement Et comme tu t'étires en baillant Mais le soleil est déjà trop haut Le monde s'allume et il faut rejoindre la troupe son bellement. la vie sans toi Ce train-train vide à mourir Autant qu'une n'est pas Tu sais, c'est sans importance Demain, je serai encore au rendez-vous Je verrai une fois de plus la nuit Crever de lumière Et j'irai me poster au même endroit refaire ce même rêve, je suis près de toi Car rien n'existe sinon l'absence de tes pas Les enfants qui dégringolent dans les escaliers Les infos à la radio, les consignes qui pleuvent N'oublie pas ta flûte, fais-moi signer ton carnet Habille-toi, combien de fois faudra-t-il te le dire Allez, bisous, passez une bonne journée Les enfants qui dégrincolent dans les escaliers Les infos à la radio Les consignes qui pleuvent N'oublie pas ta flûte, fais-moi signer ton carnet Habille-toi, combien de fois faudra-t-il te le dire Allez, bisous Passez une bonne journée Allez, bisous Bisous
4: Thank you.
2: Allez, bisous pour une bonne soirée. C'est Fred Nevesché en live, premier live de la soirée. Il y en aura un autre dans quelques instants. Au clavier et au cœur, Martin May. Prise de son, Alexandre Chénet, Guillaume Roux. Merci les garçons. Fred Nevesché donc, sixième album, Emotional Data. Sixième album depuis 2009. Un album composé à Marseille, où vous vivez, mais finalisé à corence dans le studio Miraval, propriété de Brad Pitt. Il ressemble à quoi, ce studio du
0: futur Je croyais que tu te demandais à quoi il ressemblait, Brad Pitt.
5: <rire> Je l'ai vu venir aussi. Je me suis dit, alors là,
0: il était pas. A, j'aurais, j'aurais adoré cette phrase. Vrai, En, vrai, moi, vrai, en, vrai, me en vrai,
4: en vrai, il
2: ressemble à quoi Est-ce qu'il ressemble à un studio non,
4: <rire> Je l'ai vu venir, mais si alors
3: là où on va. Où parti, mais non. Tu as dit Faites-moi confiance, Renéch. Je... Alors, faites-moi confiance. Le studio, c'est vraiment, 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 c'est quoi c'est une, c'est une navette spatiale, quoi. Et puis ça a été, ça a été fait avec tellement de soin, tellement d'attention pour le son, pour enfin euh, tout est calculé. Après, je suis bien obligé de vous dire. Euh, Laurent que j'ai signé une clause de confidentialité, je peux pas non plus en dire trop par ah, rapport à ce
2: studio vous le connaissez le studio Miraval J'en ai. Superpose
3: entend... je suis jamais allé non, j'ai entendu, non j'en ai entendu mais parler j'ai vu des images c'est un vieux studio oui, c'est un vieux oui. studio où oui. a été fait Pink Flo- The Wall Pink Floyd où Bachung a fait Fantasy Bien Militaire sûr. et Jean Lamotte me racontait des, d'ailleurs des, des, des moments absolument incroyables là-bas au studio et, et il avait été abandonné il a fermé mais tout était resté dans l'état et pour, pour dire je crois qu'il y avait encore les, les mégots de cigarettes de, 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 de Cure qui étaient dans le cendrier à l'époque où il fumait encore je crois et, que euh, des les mégots de cigarettes euh, français, ah oui, c'est pas très rock roll The Cure. Euh, non, non. Et donc du coup, du coup, euh, ils ont voilà, de, Brad Pitt a eu envie de de, de le réhabiliter, de, de le refaire. Euh le remettre en état ils ont il est allé chercher je crois Damien Quintard mais il en parle vraiment beaucoup mieux que moi je vais on l'invitera me... alors il faut absolument on l'inviter, l'inviter et qu'il ouais, en parle parce que c'est cet endroit est... est magique Et alors il ressemble à quoi en vrai non, c'est... <rire> alors...
2: sixième album pour vous Fred Neffsché avec quelque chose qui revient d'ailleurs chez vous le rapport au texte les vôtres bien sûr mais aussi ceux des autres vous aviez chanté des textes engagés voire violents de Jacques Prévert qu'on connaissait moins pour mmh. un spectacle il y a eu aussi le travail sur les journaux intimes de Marilyn Monroe de Kurt Cobain des textes de Ronan Chénault, que j'aime beaucoup mmh. et cette fois vous chantez deux textes de Nicolas Mathieu, Prigoncourt 2018, on vient d'entendre le fameux Allez Bisous, il y a aussi les jours. Ce sont ses premières chansons Je ne sais pas. C'est, vous lui avez passé Je une sais. commande ou c'est Bien des textes en qui fait, préexistent quoi
3: En fait, à l'époque où j'ai fait le disque sur l'ouride avec French 79, d'Inreal Story of Louride, j'avais euh, décidé de contacter quelques auteurs dont Blandine Rinkel, Capucine Johanna, Ronan Chénault, Christophe Fiat. Et à cette époque-là, j'avais pensé à Nicolas. Et au moment où je vais pour lui faire une demande, en fait, euh, le prix Goncourt est arrivé. Donc du coup, je me suis senti un peu... Euh, bon, je, je sais, ouais. c'est peut-être pas le bon moment de lui demander d'écrire un texte, parce qu'il était bien occupé par tout ça. Et là, euh, voilà, là, on, on était en, en fait, on devait rentrer en studio le lundi avec euh, avec euh, Simon, donc à French, French 79. Et il y avait un morceau où j'avais écrit un texte, mais j'étais pas très heureux. Et je me suis dit, bah, je vais envoyer un message à, à, à Nicolas. Et, et je lui dis, écoute Nicolas, est-ce que tu as quelque chose à... Est-ce que tu as quelque chose à me faire dire <rire> et Il m'a dit, ben, va regarder sur mes Instagram, sur cela et, euh, et donc, euh, j'ai choisi celui-ci. Ensuite, je lui ai demandé un autre texte, pour qu'il y ait un équilibre, en fait.
2: Alors, le rapport au texte et même l'origine de vos débuts sur la scène Slam, le groupe Vibrillon, c'était le vôtre, un album, un seul album en 2004, et on entendait ce fusée.
3: D'étincelles, d'artifices colorés, de gros code, du bain le col propre est relevé. Chacun son étage, tu me manques et les jours demeurent indifférents. Cadis, nous voulons être des poètes d'une aussi longue que la scène d'une comète en allée, aussi longue dans le ciel qui creuse devant nous. Fusée, Cadis, nous voulons être, nous voulons être, nous voulons être, nous voulons être, nous voulons être. Nous voulons être, nous voulons être nous voulons Qu'est-ce
2: que vous être. vouliez être à l'époque, Fred ouais. Nebché
3: On
7: est
2: en 2004, ouais, 2004 c'est-à-dire ah, il y a 20 ans le exactement. Le son, quoi,
3: le son, ça me fait très bizarre. On était complètement barjou, on avait, on avait dit, alors, au, au, au réalisateur de l'album. le le mixeur, de façon très radicale, on ne voulait aucun effet sur la voix. Mais c'est, 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 c'est terriblement cruel quoi. Là,
7: c'est... <rire> je trouve ça cool moi. Ouais, c'est un peu rough ouais.
3: non mais il y avait la poésie il avait, y avait le Kaddish de Gingsberg il y avait la Beat generation il y avait euh, énormément de poésie qui m'avait inspiré on était dans les quartiers nord de Marseille Nous, on faisait pas de rap, on faisait pas de, de, de reggae on faisait, euh, on faisait cette musique on voulait scander des textes le slam euh, euh, existait à peine On commençait, je, c'était 2000 c'était 98-99-2000 on commençait nos maquettes et l'Islam n'existait pas et puis on a commencé à faire des soirées à la plaine et puis donc on voulait juste être en fait on voulait juste sortir en fait de ce, de ce, de ce, de ce trou, de ce mauvais pas dans lequel on semblait être, être pris dans les quartiers nord et surtout on ne savait pas du tout comment on allait pouvoir vivre de la musique, qu'est-ce qu'on allait pouvoir en faire Enfin, comment en faire, ou, ou chercher de l'argent pour financer, comment construire quelque chose, et tout ça, c'est venu, euh, voilà. Par
2: la suite, alors justement, c'est intéressant, en 2004, donc il y a exactement 20 ans, vous signez ce premier album, le seul, hein, pour Vibrayon, premier album en solo plus tard,
3: c'est donc en 2009, Cinq ans de réflexion entre les deux ben non, il y a eu cinq ans de tournée. Oh, on a fait le printemps de Bourges, on a eu un prix, on avait le. Puis ensuite, on a eu le fer, on a été vachement accompagnés, mais on ne trouvait pas de, de label, on ne trouvait pas non plus de, de tourneur. On a fini par tout euh, tout faire nous-mêmes. Il faisait 80 entre 40 et 80 dates par an euh, à la force de, de, de des coups de fil. Je me souviens, je me faisais passer pour un manager, je mentais au téléphone. C'est, c'est d'ailleurs, c'était, c'était sensationnel. Jusqu'au jour où, <rire> où jusqu'au jour où, là, 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 je me souviens, c'était, c'était euh, euh, je me, Madame. Girbaud, je me souviens plus son prénom, qui travaille à la Fnac, qui me téléphone pour le faire et qui me dit bon Frédéric, vous allez avoir le faire, c'est fantastique, c'est une bonne nouvelle pour vous, je génial. Elle me dit mais j'aimerais savoir quelque chose, euh, vous, vous êtes quand même euh, pas Fred, euh, le chanteur du groupe, ça ne se fait pas. Elle m'avait démasqué en fait, <rire> ça ne se fait pas. Mais ça ne se fait pas. Mais je lui ai dit oui, mais nous on n'avait pas le choix, il fallait ouais. bien mentir pour se donner une crédibilité euh, professionnelle.
2: C'est votre voix qu'on va entendre tout de suite en direct, en live sur France Inter deuxième titre, Ta Lumière un titre qui a une histoire, on va l'écouter d'abord et puis on en parlera ensuite C'est un Oh Ta lumière Ta lumière, c'est Fred chez en live pour Côté Club, à ses côtés Martin May Vous allez nous rejoindre parce qu'il faudrait quand même dire un mot sur ce titre, ce qu'il peut représenter dans cet album
3: Oui, en fait c'est un hommage à Olivier Medger qui était un ami photographe Bien connu, des rédactions hein, qui a fait beaucoup de portraits, mais mais qui avait un travail photographique absolument extraordinaire. Il photographiait des, notamment des voitures la nuit ou sa montagne adorée à côté de, d'Arles. Je ne sais plus ce qui qu'il m'a dit, mais comment est-ce qu'on écrit une chanson en un hommage à un, à un ami qui est mort et, je, et en fait, on ne l'écrit pas. En fait, je l'ai je l'ai rêvé cette chanson la nuit à 6h du matin, un dimanche je me suis réveillé, j'avais les yeux bon mais ben voilà, c'est difficile à raconter parce que c'est plein d'émotions et surtout un peu surnaturel et la mélodie était là et les premières paroles étaient là et je me suis souvenu euh, qu'en fait le matin quand il, que, que, que Olivier ne, ne photographiait jamais le lever du jour parce qu'il trouvait ça tellement beau qu'il ne pouvait pas le photographier et il regardait souvent le lever du jour en disant que c'est beau en pleurant
2: Cette chanson vous l'avez chantée le premier live, vous l'avez parlé, chanté. Le chant est arrivé tard quand même, parce que sur les premiers albums, vous ne vous autorisiez pas, manifestement, à chanter.
3: Oui, Fred c'est... oui c'est ça. Je... C'est venu avec Valdeva vaqueros en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours rêvé de chanter, mais j'avais, j'avais un petit souci... Euh... J'avais l'impression que comme on, on ne m'avait pas appris à, à utiliser ma voix, je pensais qu'il fallait avoir une grande voix. Et donc, euh, je m'auto-censurais beaucoup. C'est-à-dire comme un jour je n'avais pas réussi à chanter « Yesterday » des Beatles ou, ou « Sound of Silence » de Simon Garfunkel, je me suis un peu mis dans la voix parlée, parce que je me suis dit que là, au moins... Euh... Et puis le terrain était un peu dégagé à ce moment-là. Et je dis ça, mais c'est, c'est un peu faux, parce qu'il y avait quand même euh, Serge Gainsbourg à, 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 là, il y avait Alain Bachung un peu par là, il y avait, il y avait beaucoup de gens qui utilisaient le talk-over... Et je me suis dit, bon, bah, fais ton truc à toi, et puis, et puis tu verras bien, voilà. Et, et c'est Martin May qui m'a aidé à, à trouver ma voix, en fait, en tout cas, à écouter ma voix. Et qui est
2: avec vous ce soir. Et qui est avec
3: moi ce soir, et qui a, qui a commencé à travailler avec moi sur val des
2: Une dernière question par rapport à votre nom, en fait. Vous vous appelez Fred Nefsché, enfin, Nefsché, c'est l'abréviation de... Nefsché Irlian. Oui. Alors, ce nom est quand même assez étrange, parce que c'est en fait le nom d'un village turc. Absolument. Quand on connaît l'histoire des Arméniens, dont vous faites partie... C'était quand même une ironie du sort de porter comme nom le village ben, d'un peuple qui a plutôt, on va dire, massacré les vôtres.
3: À l'origine, il n'y avait pas de problème. À l'origine, les Arméniens, les Turcs, tout le monde habitait ensemble. Ma grand-mère est née à Constantinople, maintenant Istanbul. Tout le monde travaillait ensemble, collabore ensemble. Toutes les familles, ça mangeait, c'était la vie. Et puis il y a eu cette montée de l'extrême droite turque, le parti nationaliste de Atatürk, qui a voulu l'unité nationale au moment de la fragmentation de, 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 de l'Empire ottoman, et, que et cette unité nationale est passée par la, par la violence, c'est-à-dire, en gros, chasser toutes les autres ethnies. Mais mon nom, vous savez, s'appelait Nefcheïr, mon grand-père habitait à Vannes, c'était la région de Vannes, et il allait vendre des bijoux, il était forain, il allait vendre des bijoux, il allait à avait Ils avaient un autre nom, en fait, au début, c'était gakavian le petit oiseau, la perdrie, le petit oiseau et moi j'ai, j'ai trouvé que ce nom euh, pourrait m'aller b- beaucoup mieux parce que m- moi j'adore le chanter comme un petit oiseau mais 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 c'était mais c'est devenu neufchiller celui qui allait à neufchiller celui qui venait de neufchiller celui qui allait à neufchiller c'est fini par c'est neufchillerien quoi le fi- voilà c'est devenu ça enfin, c'est, je sais pas je je, je... Non, mais c'est une alors après c'est histoire, vrai en fait. que quand je l'ai coupé en deux c'est pour ça que je vous pose la question une fois je me suis formulé avec ce qui était en train de se passer à, à Lyon je me suis dit que quand même j'avais bien fait de lui de le couper en deux je n'ai, je n'ai aucunement envie de, de couper la tête à personne j'ai envie de couper la tête à. enfin vraiment ce n'est pas du tout dans mon intention et d'ailleurs j'ai lu la lettre de, de Misha il y a quelques jours euh, qui est en musique et je l'ai lue et je trouve que ce qu'il dit c'est fantastique il dit je n'en veux à personne mais celui qui m'a trahi quand même euh, voilà, donc j'ai envie de dire que je n'ai pas voulu couper la tête à mon nom j'ai voulu simplifier sa prononciation mais c'est sûr que on peut pas oublier. Je crois qu'il faut être intransigeant avec l'histoire. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut être intransigeant avec ce qui peut se passer. Les extrêmes, l'extrême droite, on ne peut pas tolérer. On ne peut pas dire que ça ça appartient à, à un arc républicain. Non, on peut pas dire ce genre de choses. Ça, On s'est assagi. Non, mais c'est par là que ça a commencé. Et la lettre de, de Michac, qui aujourd'hui rentre au Panthéon, ça doit être comme ce que dit M. Badinter, c'est, 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 c'est des lumières, ces gens, c'est des phares.
2: Merci, Fred Neff, chez vous. Et Restez donc... avec nous, on a rendez-vous avec Superpose, avec David Olefen dans quelques instants, avec Marion Guilbault. Tout de suite, un peu d'espoir, c'est Raphaël qui le chante, Raphaël que vous connaissez bien, Superpose, puisqu'il y a deux ans, vous aviez collaboré avec lui pour son spectacle. Parfait, qui s'appelait Bande Magnétique, un des meilleurs concerts que j'ai vus véritablement très scénographié. C'était au Bouffe du Nord. Son nouvel album sort dans une quinzaine de jours, en attendant l'espoir sur France Inter.
7: Tu dis que les mots d'amour ne servent à rien, qu'on devrait vivre sans penser à demain. Qu'on n'a pas le temps du malheur, qu'on n'a pas le temps pour le malheur. A pas de livre sur ton étagère tu ne connais ni ton nom ni ton père qu'on a le droit au bonheur qu'on a le droit au bonheur et j'ai marché dans le désert dans le fond de la mer je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi et j'ai vu le désert et le fond de la mer je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi oh. Toi, tu es encore un enfant. Qu'il existe un endroit au bord de l'océan où le projet c'est l'espoir. Où le projet c'est l'espoir. Tu dis qu'il faudrait débrancher des, des villes. Qu'il suffit d'avoir un arbre quelque part qu'on pourrait atteindre l'autre rive. Qu'on pourrait atteindre la rive. Et j'ai marché dans le désert, dans le fond de la mer Je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi Et j'ai vu le désert et le fond de la mer Je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi Avant que ne s'efface notre enfance, qu'on a attendu le bonheur, qu'on a attendu le bonheur. Tu dis que nous sommes deux cœurs solitaires, à passer cette vie sous une serre, à espérer dans le noir, à espérer dans le noir. Et j'ai vu le désert et le fond de la mer, je n'ai jamais aussi beau que toi et j'ai vu le désert et le fond de la mer je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi
2: espoir récompensé, puisque c'est au tour de Marion Guilbaud de prendre la parole avec le fil.
7: Côté Club Le fil
0: Et on déroule ce fil avec le programme du moment. Le programme, c'est DIF Pitcher, C'est une sorte d'accordeur vocal libre de droit pour transformer les fausses notes en justes. Alors jusqu'à présent, on utilisait et on abusait parfois de l'autotune. Alors quoi de neuf avec Diff Pitcher Eh bien, avec l'autotune, la voix sonnait souvent artificielle. Tandis que là, grâce à l'intelligence artificielle, ce nouveau programme peut ajuster la hauteur de notes sans transformer la voix et en préservant le timbre d'origine. Alors pour le moment, ça ne fonctionne que sur de la musique enregistrée, mais ça devrait déjà simplifier le travail des producteurs qui ne seront plus obligé d'ajuster presque à la main toutes les voix des chanteurs et chanteuses. Parfois, c'est note par note. L'objectif, c'est que Diff Pitcher fonctionne en temps réel pour que tout le monde puisse chanter, chanter juste avec sa propre voix, dans un karaoké par exemple, sans piquer les oreilles de son entourage, voire même de permettre à nos amis, les chanteurs et rappeurs, de chanter juste sans avoir tous la même voix trafiquée.
2: Monsieur, mon nom est Marin Marais. Mon père exerce la profession de cordonnier.
6: Je veux devenir un violiste célèbre. Qui te joue, c'est tout
0: Le podcast du moment, c'est le vôtre superpose et celui de l'ensemble code. C'est mené par Jérémy Arcache et Leonardo Ortega avec Phonographie. C'est un podcast développé par nos amis de Tsugi Radio et qui propose un voyage musical exploratoire où musique classique, musique symphonique et actuelle se rencontrent. Dans l'épisode numéro 1, zoom sur une œuvre du compositeur baroque Marin Marais à travers une pièce instrumentale contemporaine. Trois lectures, une par le violiste Robin Faro, une autre par l'ensemble code et une dernière par vous, superpose à venir dans les prochains épisodes de phonographie. Brahms, Scanblaster, Debussy et Bachar, Marc Alifé.
1: T'es triste comme Dalida
0: quand elle est partie. Partie
1: de tes bras, même pas de ta vie. C'était en boule comme Shinchila. Elle a dit non, merci. Merci pour tout ça. Toi et moi, c'est comme fini.
0: Oscar Les Vacances, qui fait partie des lauréats et lauréates du moment. Ceux et celles du Fer, le premier dispositif d'accompagnement musical en France. Après Jeannadette, Pomme, Flavien Berger ou encore Zao de Sagazan, c'est autour de dix nouveaux artistes prometteurs de bénéficier de cet accompagnement personnalisé. Soit Asfar Chamsi, Joe Panique, Drama Bol, Bol, Lisée, Nemo, Isée, mais aussi plus repérés comme Martin Luminet, Oscar Les Vacances, donc et Yacine Stein. Deux programmes sont mis en place, le programme Expérience qui s'adresse aux artistes disposant déjà d'un encadrement professionnel et identifiés par la filière musicale comme Martin Luminet, Oscar Les Vacances déjà invités dans Côté Club et le programme Émergence dédié aux artistes peu entourés et souhaitant se professionnaliser. Un nouvel appel à candidature du fer sera lancé du 1er au 29 mars alors n'hésitez pas toutes les informations sont sur leur site elle a Les rappeuses du moment, vous les entendez, elles sont trois. Elles s'appellent Saturns, Lilo et Turtle White. Elles sont les gagnantes de rappeuses en liberté. Un autre dispositif d'accompagnement dédié aux rappeuses, celui-là. On le sait, hein, les filles sont de plus en plus dans le rap, mais toujours pas assez visibles. Donc, rappeuses en liberté vise à entourer les sélectionnés des meilleures expertises dans la formation, l'aspect artistique, la professionnalisation, la médiatisation. Alors, qu'est-ce qu'elles gagnent Une session d'enregistrement et un clip, bientôt disponible sur les internets, des concerts, des résidences Des rendez-vous avec des pros, un contrat d'égérie avec une marque de sportswear et un prix de 2000 euros. Et pour en savoir plus, une mini-série est à regarder sur France 3. Enfin, j'arrive au bout du fil avec une question. Et si votre prochaine résidence superpose Nefché se faisait euh, à Dubaï après avoir investi dans le foot, dans le tourisme, la ville émirale mise tout sur la musique avec une cité de la musique, un grand projet architectural qui va rassembler de nombreux studios d'enregistrement et des écoles de musique avec également une nouvelle maison de disques lancée par Universal et une entité émirienne, Dubai Global Music City. Ce label aura pour vocation de soutenir les artistes locaux et régionaux dans tous les aspects de leur carrière. Alors selon une étude de l'IFPI, les habitants de Dubaï consacrent 28,7 heures hebdomadaires à l'écoute musicale contre les 20,7 à l'échelle mondiale. Mais pour autant, ils ne sont pas toujours prêts à payer pour en profiter. Les trois quarts de ceux qui ont été interrogés par l'IFPI utilisent même des méthodes illicites pour écouter de la musique ou les vilains. Mais les choses, elles bougent avec l'essor du streaming. Et avec celui-ci, un nouvel Eldorado musical semble miroiter dans le désert. Et vous connaissez l'adage « première arrivée, premier servi ». Fred Nefchet... Superpose David Olofen, qu'est-ce que vous avez retenu de ce fil d'actualité musicale Fred Neffcher, le nouveau programme 10 Pitcher pour remplacer l'autotune ou Dubaï, <rire> l'Eldorado Dorado musical. Pourquoi
3: vous me dites ça Marion, je ne très c'est juste. juste ouais. Je trouve <rire> très juste. Non, j'ai retenu le, bah, le, que le fer continue. Moi, moi je l'ai eu en 2008. Ouais. Donc déjà je trouve ça fantastique, ça c'est vraiment ça c'est un peu métamorphosé, mais je trouve ça génial et puis je retiens surtout la, la musique de ces filles, les trois rappeuses là.
0: Oh, fantastique. En liberté. Ouais, le titre s'appelle Lamalia, c'est très très ouais, bien.
3: J'ai adoré. Avec un contrat des pour du streetwear.
0: Mais j'ai pas le droit, de citer non,
2: non mais aujourd'hui ça fait partie Et en oui, effet euh, du deal. Du
5: deal.
0: De votre pour vous superpose, superpose euh, le faire ce... vous aviez eu le faire le oui oui ouais, j'ai, j'ai aussi, eu le faire hein.
5: 2012 hmm. ou 13 ouais. j'ai un doute mais oui. Euh... J'ai un doute. Euh... Non <rire> mais elle, il
2: se la pète.
5: <rire> mais non je me la pète pas sur l'année il a un doute. Je sais que je l'ai eu évidemment je l'ai salué. Sinon je suis curieux de ce nouvel outil. Voice Ouais j'en avais pas entendu parler donc je vais aller. Gratuit en open source. Intéressant. Et Dubaï, je suis curieux de voir euh, qui finance. <rire>
6: David Olofen, est-ce qu'il y a une nouvelle qui vous a intéressé vous, le cinéaste que vous êtes. Oui, c'est l'outil, euh, l'intelligence artificielle oui. qui, peut, qui peut faire peur à plein d'égards. Euh, on l'utilise beaucoup au cinéma aussi ouais. pour, pour maintenant séparer les sons, par exemple les sons de, de, les voix humaines de, du brouhaha, de la nature, etc. Ça aurait été bien dommage de, de retoucher le, les sons de, de tout à l'heure. Ouais. Euh, mais en tout cas, pour ce qui est de, du, du cinéma, c'est déjà vraiment très, très en place. Et je me demande bien ce que ça va, quel, ce que ça va à devenir. RKM, à
3: l'aircam, il y a des recherches incroyables qui sont faites, par exemple, sur l'émotion dans la voix. Par exemple, vous rentrez une voix normale, comme là où je suis en train de parler, une voix assez blanche. et eh bien, euh, il, y a, il y a un logiciel qui permet de rendre la voix triste ou la voix rieuse, c'est exceptionnel ils font des recherches incroyables
6: c'est assez spectaculaire, nous on a tourné dans la forêt tropicale et on, le, une forêt fait un bruit épouvantable il y a quelques années, le son qu'on avait tiré de ce film n'aurait pas été utilisable, là avec l'intelligence artificielle on arrive vraiment à séparer les, les, ah, les sons ouais. humains, organiques des, des, des sons minéraux des, des sons de la nature moi j'étais très impressionné c'est exceptionnel Côté
7: côté club,
6: hip-hop, Pop. punk, rock, martre. légèrement rétro
7: club, non mais j'ai rien à rajouter
6: Sur France Inter Le gars avait dit qu'on rejoindrait des gars sont là, on n'a rejoint personne Il y a que des macchabées, c'est terminé, Jean-Dizky. c'est fini, la Chine,
3: ça sera à nous
2: Les derniers hommes, ce sont eux, des légionnaires français en 1945, en Indochine, les japonais qui attaquent, histoire d'une hécatombe, que vous filmez, David Olofen, dans votre quatrième film, et vous avez confié la musique à Superpose, c'est votre deuxième collaboration. Alors, piqûre de rappel, avec cet interrogatoire qu'on entendait dans « Frères ennemis », votre thriller en
6: 2018
2: De la BO de Frères Ennemis, le thriller de David Olofen, musique superpose. Vous vous souvenez de ce qui a pu vous être demandé pour ce premier travail avec le
5: réalisateur Je me souviens euh, avoir fait un premier rendez-vous avec David et euh, avoir visionné le film Monté. Euh, ah oui, alors ça c'est quand même assez, ouais, assez, incroyable, assez incroyable. Et m'être dit, je l'ai avoué à David hier à une avant-première du film, des Derniers Hommes. Maître à l'intérieur, ce film n'a pas besoin de musique, il est, il est sec comme ça. Mais moi, ayant un très très fort désir de, de, de composer, j'ai, euh... voilà, donc on a beaucoup discuté. Dans le cinéma de David, il, a, il utilise le genre pour euh, nous raconter en fait, des histoires intimes, euh, s'intéresser à la, à la psychologie, euh, au fort intérieur des personnages. Et donc la musique, en l'occurrence de Frères Ennemis, n'est pas une musique de thriller. Non, c'est pour ça que je voulais qu'on l'entende. Non, voilà, euh, et une musique qui essaie de donner la couleur intérieure des personnages, au, qui teinte émo- de façon sensorielle et émotionnelle le film plutôt que de, 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 de l'action. Voilà, de paraphraser l'action. Ou euh, voilà.
2: Le film
6: était déjà monté, donc euh, a priori, ça voulait dire que vous n'aviez pas pensé à la musique de Beethoven. Si, si. En fait, le... moi, j'avais déjà défini, comme précédemment, pour l'un des Hommes, les... les endroits où il y aurait de la musique. Ensuite, effectivement, on, a... on avait bien vite avancé sur le montage et on a pu montrer à, à Gabriel le... 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 le film monté. Mais pour moi, le film est mieux avec de la musique que sans. <rire> Qu'est-ce que vous étiez Gabriel. allé chercher
2: du côté, justement, de Superpose de Gabriel, compositeur de musique électronique vous... Qu'est-ce
6: que vous connaissiez de lui, en fait moi, je connaissais ses albums qui sont beaucoup plus solaires, oui. beaucoup plus lumineux que ce qu'il a fait sur Frères Ennemis puis sur Les Derniers Hommes. Mais moi, c'est une, c'est une musique qui m'envoie tout de suite dans un imaginaire qui me, qui me transporte. Et pour moi, c'est ça la fonction de la musique au cinéma, idéalement. C'est, c'est quelque chose qui permet... Euh, de rapprocher le, le, le film de, de, les, de les spectateurs pardon, de l'état émotionnel des personnages. Et c'est ce que fait, je euh, trouve, trouve, trouve très bien Gabriel avec ses, 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 ses musiques, c'est que ce n'est pas la musique percussive, ce n'est pas la musique qui est là pour euh, mettre des sentiments s'il n'y en a pas, mais c'est, euh, c'est euh, une musique qui, qui prend en charge le, l'esprit du spectateur pour le rapprocher de ce que ressent le personnage. On était en 2018,
2: six ans plus tard, sorti hier en salle de Les Derniers Hommes, bande-annonce.
7: 9 Mars
5: 45. Les Japonais ont attaqué sur tout le territoire. Ils arrivent.
7: Effectif total 19. Objectif 200 km. Nos chances d'y arriver sont proches du néant.
6: sort, C'est acharné sur nous. Qu'est-ce qu'on pouvait faire Les alcooliques. Les moires rien On a juste des hommes pour mettre dans la jungle. Et il n'a plus de règles. Plus de chefs. J'ai compris.
2: Oui, on a compris. Un film de guerre, en costume donc, 1945, des légionnaires en Indochine, attaqués par le Japon. Sur le plan musical, on entend cette embuscade. Chose de techno, on va dire, dans la composition, d'up techno, mais mm-hmm. sans kick.
4: Superpose.
5: Ouais, c'est, c'est très marrant, je l'ai pas du tout pensé comme ça, mais, mais euh, en effet, moi j'écoutais beaucoup de beaucoup de musique euh, d'up techno, donc ça, ça, ça a dû infuser. Euh, en fait, c'est comme le disait David tout à l'heure, c'est un film dans lequel il y a beaucoup de sons. Il y a beaucoup de sons directs, beaucoup de sons naturels. Il pleut tout le temps. Il y a, la nature est très présente, et donc le, le, le spectre euh, sonore est euh, est déjà très très plein très occupé et et, et moi j'essayais de me glisser subtilement entre le, les averses les animaux et, et ces derniers hommes avec ces petits éléments rythmiques c'est une musique qui est, qui est presque atonale parfois et qui joue sur euh, vraiment sur la sur la texture sur la sur une dimension euh, oui, spatiale plutôt que que, que purement euh, narrative mélodique voilà. Pour ce film-là, vous
2: saviez aussi à quel moment allait intervenir la musique Vous avez changé quand même de de, de fonctionnement,
6: David Olofen Ça change toujours un petit peu, les plages musicales, euh, c'est jamais... euh pile poil comme on l'avait imaginé, Bien entendu. mais effectivement, non, les plages étaient définies. Par exemple, cette musique-là, on savait qu'elle allait arriver, vous parlez de l'embuscade, ça arrive après, après l'embuscade. l'embuscade, c'est le vrai titre, après, c'est, l'embuscade. C'est après l'embuscade. l'embuscade, c'est toujours comme ça avec Gabriel. ce qu'on fait, c'est, c'est encore une fois, c'est pas moment de l'action, c'est assez souvent après, c'est une musique de catastrophe, de hyper mélancolique. C'est, c'est, d'ailleurs, c'est une scène importante, musicalement, et même dans le, dans le film, c'est une, c'est une scène qui, à mon avis, nous permet de nous extirper un petit peu du film de de guerre, du pur film de guerre. La hyène en buscade, il y a beaucoup de Japonais qui sont tués, et puis dans cette scène de catastrophe où tous les corps des Japonais et des Européens sont mélangés, on se rend compte que les, les Japonais ont absolument la même humanité que les, les, les personnages qu'on poursuit. C'est, c'est extrêmement, extrêmement important pour moi, euh, de, 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 de sortir du film de guerre qui définirait le bien et le mal. Deux films ensemble, qu'est-ce qui a pu évoluer dans votre façon de travailler
2: Tous les deux Superpose, David Delofen Superpose
5: c'est... C'est euh, de plus en plus fluide. J'ai hâte de, 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 <rire> de, de continuer, de faire le troisième. <rire> non, mais c'est euh, c'est vrai que ça a été... Euh, quand David m'a appelé pour ce film, je lui avais envoyé euh, chez lui mon, mon dernier album, Nova Cardinal, en CD. Il m'a appelé, Gabriel, j'ai bien reçu euh, ton CD. Euh, merci beaucoup, l'album est très beau. J'ai fait un nouveau film, est-ce que ça t'intéresse Et j'étais là, oui, tout de suite, parce que ça a été très... Euh, j'ai travaillé sur des musiques de films qui étaient plus avec beaucoup d'échanges où on conceptualise beaucoup et puis moi je peux je peux vite partir là-dedans. David a des idées très claires, parle peu et bien et donc c'est c'est, c'est, c'est facile de, de
6: travailler comme ça. Alors justement, quel type d'indications vous donnez Non alors pour répondre à la question précédente, ce qui a évolué, ce on qui s'en avait s'en... même plus, ce qui évolue entre les deux entre les deux films, comment a évolué notre travail oui. Je pense que sur le deuxième film, on avait le, le, le désir de faire un un, une, un score plus mélodique. Je pense que c'était aussi, surtout le, le désir, et il sentait... Euh, moi, j'ai confiance en Gabriel, pour ce qui concerne la musique, en tout cas. Tu peux pour tout, a priori <rire> Non, manifestement, et... non. En tout cas, pour la musique, oui. <rire> et ouais, il ressentait le, 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 cette direction-là, très précisément, qui est un peu plus de, de, de mélodie. Dans, dans « Frères Ennemis », on était vraiment dans quelque chose qui était, qui était très noir, très tourmenté, les, deux, les personnages l'étaient, et la musique l'était... Euh, infiniment, Notamment la dernière plage musicale qui devait faire 7-8 minutes. C'est que des nappes qui se tortillent l'une sur l'autre, etc. J'adore. Hein, le... Et là, on a pris la direction de quelque chose qui était plus euh, plus plus mélodique. Et donc, euh, je dirais pas qu'on a cherché ensemble parce que c'est, euh, c'est c'est Gabriel qui trouve et c'est moi qui lui sers de, de, de rebond. Euh, et inversement. Voilà, mais c'est un... Un dialogue où il y a finalement peu de ping-pong. C'est-à-dire qu'assez rapidement, on est tombé sur des choses qui nous convenaient à, à, à tous les deux. Mais vous donnez des indications Je donne des indications, oui. Euh...
2: Quel style, par exemple Vous vous souvenez Superpose ou David Parce que quelquefois, on a eu des couples comme ça de réalisateurs et de compositeurs. Et ça peut être très, on va dire,
6: impressionniste comme, euh, comme indication Bon, moi, je ne suis pas musicien, donc peut-être mes, mes indications euh, sont totalement fantaisistes ou très très impressionnistes ou peu précises. Mais en tout cas, euh, Gabriel fait semblant de comprendre ce que je lui demande. <rire> <rire> non, mais, ouais. Et, et euh, en fait, euh, après, le, même s'il euh, y a une musique qui, euh, qui ne va pas sur une plage prédéterminée, c'est, c'est toujours l'occasion de, de, de d'essayer de réfléchir à ce qui marche, mmh. ce qui ne marche pas. Et assez, voilà, et par esprit d'escalier, on arrive à... Mais par exemple, l'indication de la première musique du film, il y a cette, cette troupe de, de, de soldats qui, qui va manifestement à, à la mort. Pour moi, il était important que le spectateur soit au courant que c'est des gens dont on va regarder comment ils vont à la mort, qu'il n'y a pas un suspense de qui va s'en sortir, qui va ne pas s'en sortir, etc. C'est un film qui est très mélancolique, qui parle de, de mort, qui a été produit par quelqu'un qui est mort depuis. Il y a, tu parlais de, de, de ton ami, de, de, de combien le, il avait... Comment dire, infusé dans ta chanson, euh, c'est un peu l'équivalent. Moi, j'ai rencontré Jacques Perrin, qui m'a proposé ce film-là, qui était une obsession pour lui depuis plusieurs années, et j'ai tout de suite compris que c'était pour lui une façon de boucler la boucle. Oui, parce qu'il avait tourné un film, à l'époque, comme acteur, qui était donc la... 317e section de Pierre Schoenhofer, c'est ce qu'il a lancé en France il y a 60 ans. Il était euh... acteur, et là, il est devenu le producteur d'un film qui traite du même sujet et il y avait cette forte charge émotionnelle et mélancolique en lui. Ce n'était pas raisonnable de produire ce film. On le, on le voit d'ailleurs maintenant, le jour de la sortie du film. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour un film de guerre français, encore moins qu'avec des hommes, le, euh, avec tous les, les soupçons de virilisme, etc., qui peuvent tomber sur, le, sur, le, sur, le, sur le, le film. Et je le comprends, et on le comprenait, on y est allé quand même. Peu importe, ce n'était pas très raisonnable, mais on, on l'a fait. Et moi, je l'ai fait avec beaucoup de plaisir parce qu'il y avait Jacques Perrin. Mais je me suis un petit peu égaré. Non, euh, sur les indications, euh, superpose la rebondie. Oui, et, et voilà. Et donc, il y avait la, la nécessité pour moi de, 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 de que les spectateurs comprennent que ces gens-là vont à la mort. Et cette, la musique qu'a composée Gabriel, ce n'est pas qu'il y a un tocsin, mais il y, a, il y a quelque chose qui dit ça qui dit ça de façon non intellectuelle aux spectateurs. Il y a une sorte de, de rythme comme ça, ultra mélancolique, comme si c'était des, des, des cloches d'une église qui sonnaient. Ce n'est pas du tout un son de cloche. Mais moi, quand j'ai écouté la, 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 la proposition de Gabriel, je me suis dit ça, on y est. Moi, je ne
5: suis pas compositeur de musique de film. Je fais, je fais des, des, des disques euh, oui. de, de musique. Et, euh, et quand David m'appelle la première fois et me, me parle de ma musique, ça enclenche une relation. Je que... n'ai pas besoin d'être dirigé, je pense, comme... Euh, d'être dirigé précisément, on sait qu'on partage une émotion, une, une sensibilité et, euh, et je connaissais la musique et j'étais très flatté d'ailleurs de composer après Nick Cave et Warren Ellis les films de David donc il y a des couleurs et une, une sensibilité une mélancolie qu'on partage sans avoir spécialement besoin de la nommer et c'est une sorte d'indication qui précède concrètement le travail à l'image des scènes
6: Je, je, me, je me permets de rebondir sur quelque chose que tu disais tout à l'heure hein, à, à mon tour tu parlais de Manouchian, de la panthé... comment on dit panthéonisation, panthéonisation de Manouchian. Euh, qui est, qui est un, un événement extrêmement important. Dans, dans la Légion étrangère, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que c'est des étrangers qui sont au service de, oui. de la France. On a entendu la, la bande-annonce. Le, le, le français y est assez maltraité. Il y a des, des accents assez forts, etc. C'était aussi ça qui, qui m'intéressait. Il y avait beaucoup d'Arméniens à la, la Légion mmh. étrangère. Enfin, la, la Légion étrangère a alimenté tous les, tous les problèmes politiques du XXe siècle. Il y avait des Arméniens, il y avait des Juifs, il y avait des déserteurs er, nazis, il y avait des républicains espagnols, il y avait des fascistes italiens. Et toute cette petite humanité m'a, m'a, m'a beaucoup euh, intéressé parce que et c'est, dans, c'est présent dans mes films précédents aussi. C'est, pour moi, c'est ça, la France. Voilà. c'est pas euh, une sorte de, de, de pureté euh, ni culturelle euh, mmh. ni encore moins génétique. Je ne sais pas très bien sur quoi elle pourrait se fonder, etc. Euh, moi, cette petite humanité composite est, 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 est perdue, c'est pour moi euh, mmh. une image de la France. Eh bien, ce
2: sera le dernier mot pour ce soir, car côté club, c'est fini Merci Fred Neffcher, merci à vous. Je rappelle, sixième album Emotional Data et vous serez en concert le 18 mars à la Maroquinerie de Paris et le 20 au Théâtre de l'œuvre à Marseille, c'est-à-dire que vous jouez à domicile. Merci Superpose et David Olofen, Les Derniers Hommes, le film est sorti hier. Superpose, je signale que vous serez sur scène avec Bertrand Belin et Marie-Sophie Ferdan le 2 mars pour un concert exceptionnel au Théâtre du Rond-Point à Paris et que vous signez également la musique de la pièce en travers de sa gorge avec Bertrand Belin qui sera notre invité lundi. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain. Oui, mais Zig sera notre invité. Demain, il signera le mix avec à ses côtés 135. Je remercie toute l'équipe de Côté Club, son réalisateur Guillaume Giroux, À la technique, Alexandre Chénet, Guillaume Roux, Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rosic, Tara Natouri pour la programmation. Et enfin, aux playlist, Valentine Cheux-de-Bois, Côté Club, en ferme. Bonne fin de soirée, alors à demain.
7: On commence du Côté. Oui Club.
4: Bye. Bye.